0: Alô, ouvinte, amigos fifeiros, sejam bem-vindos a este que é um projeto piloto, podcast sobre FIFA. Eu sou o Victor Fagarassi, jornalista de FIFA. Ao meu lado está João No Mercy.
1: Mais um projeto nosso aí, né? A gente podcast junto, mas agora a gente tá tentando fazer um projeto um pouco diferente do que a gente tinha. Vai falar um pouco mais sobre o lado competitivo do jogo, falar um pouco do meta, que na nossa opinião é um pouquinho mais interessante do que ficar vendo cartinha toda semana, né?
0: Exatamente. Antes a gente fazia o jogo 31 com os outros dois amigos do que que atua lá na Tuzzi, e, e o Guilherme Guerreiro, que é trader profissional também, é, mas era um projeto que a gente fazia mais sobre conteúdo in-game, né, um conteúdo para a comunidade não tão hard, né, aqui a gente quer falar, claro que a gente vai falar sobre as novidades do jogo também, as cartas saíram, vai rolar isso, mas majoritariamente a ideia é é trazer um conteúdo sobre o competitivo. Um, porque é o que a gente gosta. E outro, que é importante para a fomentação do cenário, né? Criar conteúdo sobre isso, repercutir o que acontece, analisar. É um ponto importante para a evolução disso, disso que a gente gosta. A ideia é fazer um por semana, né? Esse primeiro é um projeto piloto. Então, nem todos os equipamentos são o ideal, mas... Pro segundo para frente, a gente vai gravar em um estúdio maneiro, com um microfone maneiro. A ideia é que tenha em vídeo também, né? Ele vai ser em vídeo gravado, mas se tudo der certo, a gente vai fazer em live. Então é um negócio que a gente quer fazer com, com um carinho especial aí para vocês. A gente tá gravando hoje, que é dia 15... Aí. Que é dia 15 de fevereiro... Semana de Qualify 2, semana prévia à Copa E-Libertadores, que vai acontecer na Argentina. Especialmente, hoje rolou a lista de pré-convocados da Seleção Brasileira, comandada pelo Gabigol. Antes de gravar esse podcast aqui, a gente estava acompanhando a live do Gabigol anunciando. esse, Além de uma lista de pré-convocados, é um novo momento, um novo formato da Seleção, que maravilhoso. Então a gente vai citar estes três assuntos nesse projeto piloto Então você que está ouvindo deixa o seu comentário o que você acha da ideia comenta aí vai publicar nas redes sociais né ver o que, que você acha, o que, que dá para mudar Tecnicamente como eu já falei a gente para para o segundo episódio vai vai melhorar vai ter vida mas a ideia é começar a fazer para evoluir. Certo, Joãozinho? Vamos falar primeiro sobre o Qualify 2, que acontece nos dias 18 e 19, sábado e domingo. Os jogos começam às 11 horas, certo? É, no primeiro Qualify a gente teve cerca de 130 jogadores. Para esse. A regra aumentou, né? Acho
1: que esse. 160, alguma coisa. Acho que deu uma aumentadinha, porque esse foi o primeiro Qualify que a gente teve a implementação da nota de corte, mais a posição no ranking. Na minha opinião, foi, uma, foi um acerto da EA, porque a gente sabe que ali no Qualify 1, no último dia, teve, algum, teve gente que ganhou 80 pontos em um dia ali, não deu uhum. pra entender direito o que aconteceu. Alguns <risos> nomes que a gente tinha certeza que mereciam estar no Qualify, acabaram nem conseguindo se classificar por causa do, dessa pontuação aí fantasma que a galera conseguiu assistir. E aí eu acho que foi uma decisão acertada da EA de ter implementado essa nota de corte ao invés do, do formato antigo da posição.
0: É, aliás, nesse Qualify 1, o Young foi o campeão e era uma pessoa que com certeza tem nível para isso, e é, ele tinha ficado de fora do Qualify 1 por um ponto, justamente nessa maluquice aí desse, desse ganho de pontos repentinos que rolou no último dia, então foi uma prova de que aquele sistema não funciona.
1: Sim, é a o Young, na, na verdade, ele classificou porque a gente teve, acho que foi dois uruguaios que foram... E caíram, pela né? Questão. E, e aí eles caíram no dia do clubs que eles ainda estavam disputando o qualifier, acabou dando WA por conta disso, e aí o Young acabou se classificando por conta disso, mas é aquilo. O que é, teve atleta meu também, que não conseguiu classificar, o Arthur não conseguiu classificar, e desde o começo do FIFA, isso não é uma coisa que foi a gente da Tuzi que tava especulando, todo mundo tinha certeza que os 800 pontos já garantiriam a vaga, porque era uma pontuação relativamente alta. Então a nossa meta sempre foi chegar nos 800 pontos. E com 800 pontos uma semana antes do Qualify a gente tava muito bem classificado. Acho que o Arthur tava 60 do ranking, 50 do ranking. E aí... A gente foi acompanhando no último dia, eles foram atualizando a lista de, acho que, de duas em duas horas, ou de três em três horas. E na última vez que a gente olhou a lista, ele ainda tava dentro. Quando eu acordei de manhã, ele tava... eu acordei sabendo que ele, o Vega, o Presti e o Yang estavam fora do Qualify. E aí, foi um susto, mas... Fazer e okay, ainda gente. que era
0: uma lista no, no planilhas do Google, né?
1: É, exato. Era uma coisa que era... Parecia muito pra gente que era uma pessoa que atualizava mesmo a mesma mão a lista. É. E já era, uma, já era um, uma fórmula muito falha desde o ano passado, é, como a gente tinha o top 200 mundial que tem ainda dentro do jogo, eles podiam ter feito que nem era na WL que uhum. você conseguia ver o top 200 por região e atualizando conforme eles iam ganhar jogo, mas enfim, eles tomaram essa decisão, mas agora com a nota de corte ficou muito melhor porque você sabe que você faz os 800, tá? E aí você já está classificado.
0: Bem, uh, os meninos jogam a partir das 11 horas, nem todo mundo transmite. Sorte para cada vez mais a galera transmitir os jogos, porque enfim, é importante os fãs verem. Inclusive, foi um ponto que o Gabigol tocou na convocação de hoje para a seleção. Tem gente que não transmite, então é difícil avaliar a gameplay. em ver, então a gente espera que todo mundo consiga transmitir. É claro que tem. Problemas de conexão, né? Por exemplo, o Flyver né? conexão horrível, uma questão a se avaliar, mas enfim, é, para esse Qualify 2, para passar de dia, precisa fazer 5/2, certo? 5/2 para passar para o segundo dia, que já é muita coisa, né? A gente está num Qualify que são poucas vagas, é, numa região extremamente competitiva, talvez a região mais competitiva do mundo. É... João, primeiro deixa eu te perguntar para alguém que tá ouvindo queira saber como que é a preparação de uma equipe para esse Qualify. A Tuzi, é de uma dezena de jogadores, você atua só com os é, mais próximos a cinco, certo? Como que tá sendo essa preparação é, em relação ao Qualify 1 um, que você já comentou aqui em off que é, esperava é, eles esperavam ter um desempenho melhor e acabou. Não rolando, me fala sobre a preparação para o Qualify 2.
1: É, assim, o Qualify 1 para a gente, ele não foi principalmente para mim, ele não foi o que eu esperava. Mas também a gente teve que rolar por uma, a gente teve que passar por uma certa adaptação na questão da logística do time e como cada um ia se separar com seus atletas, porque a Tuse montou uma estrutura gigantesca. Eu acho que hoje a gente é o time mais forte da América. do Sul. Sim. É, se for colocar o número de atletas bons com onde chegar Eu acho que hoje a gente é o time mais E no Qualify 1 eu, Na minha opinião, grande parte do, do nosso fracasso Acabou sendo culpa minha também Por não ter conseguido Conciliar direito o número de atletas com o treino E aí para esse Qualify Eu tentei adotar uma rotina de treino Um pouco diferente Porque eu senti que Alguns jogos que a gente perdeu Foram situações muito específicas e acabaram atrapalhando a gente o próprio Baldo, ele saiu de um 4-1 para um 4-3, em dois jogos que ele tomou gol no final do jogo, nos dois, exatamente o mesmo cenário. E aí a minha missão e o meu foco agora nesse mês que a gente tem, mês e dez dias mais ou menos, qualificar o outro, foi fazer uma espécie de treino específico para cada um, para a gente conseguir fortalecer exatamente o que cada um precisa, porque qualidade todos eles têm, todos eles já estão... Competitivo aí há mais de um ano, já competem. Então eu acho que nesse Qualify a gente vai conseguir melhorar bastante. nosso Esse Qualify acaba servindo direção pro 3, que acaba servindo quatro 4. E assim vai. É meu segundo ano basicamente trabalhando 100%. Eu já trabalho com isso desde o FIFA 21, só que, que eu sou focado 100%. É desde o FIFA 22. Então eu, tenho, eu consegui pegar toda essa bagagem que eu tive hoje. Ter trabalhado com o Gabigol. Depois ter trabalhado com o Diego na turma. Para agora eu fazer o meu trabalho...
0: Qualify 1, só para deixar registrado aqui, teve o título do Young, em cima do PHzinho. Top 4 ainda teve Danielzinho, que caiu pro Young. Paulo Neto, que caiu pro PHzinho. É, na fase anterior, ainda teve o Gui Barros da BW. Fonseca da Fifamania News. Fifusa e o Barreto. O é, que, que dá pra gente. é muito difícil falar de favoritos, né? Porque dá pra listar uns 20 tranquilamente que tem nível pra, pra chegar e ganhar. Tem muito do dia também, né? Tá estrelado de ser o dia dele. Mas o que, que dá para apontar como favorito? Aí uma galera que com certeza vai passar pro segundo dia.
1: Assim, eu acho que nesse momento que a gente tá agora do FIFA, vamos supor que a gente tá chegando mais ou menos na metade da temporada, certo? Vai passar o Qualify 2, a gente vai chegar na metade da temporada. Eu vejo que todo ano no Qualify 1. Um, e até na seletiva da Libertadores, às vezes a gente tem algumas surpresas Que algumas acabam se consolidando e outras acabam ficando pelo caminho é, Isso eu não tô falando, não tô desmerecendo ninguém é, Eu tô falando pela minha experiência de viver o competitivo Muito pela questão de das pessoas conhecerem um pouco mais do jogo E também pela questão de que quando a gente vai chegando nessa fase final de FIFA Mesmo o meta do jogo sendo diferente dos outros anos O FIFA acaba ficando um pouco mais parecido todo ano uhum. é, Todo começo de FIFA a gente tem um jogo quando vai chegando mais pra metade da temporada, a gente tem outro. Então eu acredito que esse Qualify vai ser o Qualify que meio que vai ditar quem que vai ter sucesso nessa temporada. Tanto pela diferença de pontuação no ranking, que já vai começar a ser um pouco maior, quanto pelo, pelo nível de gameplay que agora a gente já tá numa fase que o jogo não vai mudar mais tanto quanto ele mudava. Então eu acho que esse Qualify, a partir de agora, a tabela ela vai começar a ditar quem que vai brigar pra ir pra play-in, pra ir para play -off, e assim por diante. Mas se eu puder colocar favoritos, na minha opinião, eu colocaria dois nomes carimbados, que a gente já sabe, né? então, o PHzinho Paulo Neto, é, o Yang pra mim, esse ano, ele é o melhor da América do Sul, então, é um, pra mim, não vai ser nenhuma surpresa ele copar o terceiro qualifier dele seguir. É, um nome meu que eu coloco, é, eu coloco o Baldo também, eu acho que o Baldo tá muito bem, é, é um cara que é muito regular, já vem de já vem de dois anos, playoffs, é. e do... Ele nos é, ali na não teve. Não deu um pouco de azar no Qualify passado. Não acho que ele poderia ter chegado um pouco mais longe. E os meninos foram surpresos assim. Eu acho que o Gui Barros também tem uma condição de chegar, porque ele tá com uma gameplay muito boa. Eu assisti alguns jogos dele hoje e eu acho que ele tá numa uma gameplay muito boa. E os outros nomes que a gente já conhece de sempre. Então, tipo. É... O próprio Dorta, que ano passado foi muito bem. É, Pene, Vini. Tudo bem que vários. todos eles são da Tuzzi, mas tipo, são ah, os nomes que eu falo, mas tipo, de outro time, Barreto, Crepaldi, esses caras eu tenho certeza que eles não vão ficar pra trás, ainda mais que algum deles já tenha uma pontuação. Barreto, por exemplo, tops. E eu acho que ele vai ser também um cara que vai brigar diretamente pelos Planes e pelos offs. Clean então, com que... certeza. É, Clean, também, exato. Né? Esses nomes que todo mundo conhece, eu acho que eles vão manter a regularidade e vão brigar por vaga de tudo. É, mas é isso que eu tô falando é, O que eu acredito fielmente nisso que eu falei é, Esse Qualify 2 É o Qualify que vai ditar o rumo da temporada Então a gente pode ter um Young despontando e Já garantindo a vaga dele A gente pode ter o um PHzinho despontando E já garantindo <risos> a E se Deus quiser A gente vai ter o Paulo Neto garantindo a vaga <risos> dele E ganhando o MLS mas... E abre mais uma vaga pra América do Sul Exato, <risos> todos na torcida pelo
0: Paulo Que, enfim, Provavelmente vai acontecer porque ele sobra muito lá, né? Primeiro... Ele já ganhou o Master do ano passado. Ganhou a, primeira, a League Series 1 desse ano, goleando na final. Fez 9x1 na final. Nesse, nessa segunda League Series, ele venceu o mesmo adversário na final também. Goleando no começo do jogo também. É, goleando na, na primeira partida. e na, Entregou um golzinho ali ah, na segunda partida. Passou uns focos, mas... Normal também. O Paulo é outro nível... Para a América do Sul, acho que eles seja um passinho um, em cima. Quem lá para a América do Norte? Acho que com certeza deve garantir a vaga por lá. Que abre mais uma vaga aqui. Tem três nomes aqui que vale a pena a reflexão para esse Qualify 2. Um deles é o Danielzinho. Ele fez o melhor resultado da vida dele, Qualify 1. Um. um top 4, perdeu só para o campeão. Semi esse primeiro quali, ele tirou o Dudu, tirou o Fifil, o Fifil tá aqui feito um 7-0 no dia 1. Então... E o Danielzinho é um cara muito novo, que há muito tempo a gente vê, tem muito talento, mas que naturalmente precisa passar por um processo. Talvez agora seja a temporada pra brigar de fato ali na cabeça, o que você acha?
1: É, o Danielzinho, quando ele surgiu ali no ele assinou o dele com o todo mundo já sabia que ele era uma promessa tanto que ele assinou um contrato longo com o R10 que é até... de vários anos né acho que são 10 anos é. o contrato saiu uma tela uhum. é... e eu acho que ele junto com o Alex acabou dando uma liga muito boa o Alex hoje que é com a CM é... o Alex é um ótimo coach ano passado foi o único cons... <risos> que conseguiu classificar para tudo só não classificou para o mundial de um mas todas as viagens que teve o Alex estava presente é um o melhor escolta e eu acho que o Danielzinho ele conseguiu aquela casca que a gente fala, de ter caído tanto no suíço e aprendeu, agora eu acho que agora que ele passou a primeira vez de dia, eu não lembro se ele passou alguma vez, eu acho que agora que ele teve um resultado específico eu acho que ele vai começar a cada vez a ser mais consistente e aprender a jogar qualify. Fala aqui. às vezes o cara não tá tão bem, só que mesmo assim ele sempre chega no segundo dia Sim. porque ele aprende como jogar qualify.
0: Pô, a gente vê muitas vezes um cara que na semana, Troy, na Jardis, todo mundo ganha muito MD2 só que chega no Qualify, às vezes as coisas não funcionam, acho que é isso que você falou né, de Qualify ter uma atmosfera diferente Esse o mundo, próprio
1: Danielzinho mundo... é, no passado, acho que ele ganhou 5, 6 é. né? durante a temporada e não conseguiu ir tão bem nos Qualifies então, o peso do Qualify, ele influencia quando você sabe que aquele dia que você ah, que não é um campeonato durante paga 10 reais, você é um ótimo treino mas não é um campeonato que todo mundo leva campeonato... eu acho que quando chega aquele dia que você precisa performar, você não tem essa experiência, você acaba tipo penando um pouco pra você
0: mental né, é ah, muito forte é... cara e o Fifilza, o Fifilza recentemente venceu a semana 1 do E-Clubs da primeira divisão ele e o Edson já garantiram a vaga aos playoffs do 2v2 Nesse Qualify 1, como eu citei, ele tinha feito um 7-0 no primeiro dia. Tava jogando muito bem. Acabou caindo nas quartas de Danielzinho. Será que o. Pô, a gente torce muito o voltar, porque ele tem muito talento. Acho que dá pra esperar dele um bom resultado de novo, né?
1: É, o Fifiusa já é um nome consolidado no cenário. Essa casca, por exemplo, ele já tem, né? Desde o FIFA 19 aí, ele sempre viajou, classificou. No FIFA 20, ele ganhou a primeira FUT Champions Club no Play uhum. e Depois perdeu o Texas na final. É... Nos outros anos, o que eu sinto um pouco dele, ele acabou não conseguindo ir tão bem no começo. E aí, depois, ele meio que largou de mão. Então não conseguiu ter os resultados que esperava dele. Mas eu acho que, nesse ano, ele tendo ido para uma equipe nova, aqui no Brasil, eu acho que ter a proximidade da equipe, como ele ficou muito tempo lá fora, eu tenho certeza que ele não tinha contato com é quem verdade. era da equipe. E tal. Uhum. É, eu acho que isso acabou fazendo diferença para ele. E eu acho que esse começo de temporada para ele, que foi muito bom, ele quase classificou também na Libertadores. Eu acho que ele passou para o segundo dia. É, eu acho que isso dá um gás a mais para ele tentar voltar para o nível que ele tem, sempre teve no Cifos antigo.
0: Perfeito, concordo. Sinto. E tem, Pô, e tem o Pedro Rezende. Pedro Rezende acabou não passando pro segundo dia do Qualify. Ele perdeu justamente o sétimo jogo pro Young. Os dois estavam um ali pelo sétimo jogo. Só que é um cara que, pô, a gente tá falando aqui de casca. É um do que mais tem. Um mental absurdo. É... Cara, eu tenho quase a plena certeza que ele vai chegar longe nisso, porque ele precisa chegar, né? Pro... A gente tá falando de, de temporada. Pra um Rezende ficar fora de um dia dois, talvez já não tenha mais chances pelo ranking.
1: É, assim, eu acho que o, o Rezende, para mim, não sei, talvez hoje o PHzinho se vale com ele, mas para mim ele sempre foi o top 1 nome do brasileiro. É, ele era o cara que era mais reconhecido brasileiro lá fora, incontestavelmente. Foi o primeiro brasileiro a jogar num time lá de fora. Sempre jogou por times lá de fora. e No FIFA passado ele teve um resultado um pouco abaixo, ele acabou sendo campeão do mundo com a seleção, mas porque ele classificou pelo E-Trophy, ele não foi pela vaga do ranking, que foi o clean PH é... mas eu acho que ele tem total condições de, de despontar e classificar igual ele sempre classificou, eu acho que talvez esse FIFA não seja um FIFA que favoreça o estilo de jogo dele e nem o 22 não foi o Rezende sempre foi um cara de segurar muito a bola de amarrar muito o jogo, principalmente quando ele tava no ataque, ele tinha uma calma absurda pra jogar e isso, pra mim, foi o que ele fez ser a pedra no sapato do Pelazinho no FIFA 21. Porque era uma gameplay totalmente ao contrário uma do outro. E aí eu acho que isso que e fez eles fazerem aquela disputa de. A grande rivalidade. É, é, a maior rivalidade do FIFA 22 foram os dois. Do FIFA 21 foram os dois ali. O PN também comendo pelas beiradas, foi muito bem. Mas os dois ali chegando em todas as finais, chegando na final da Libertadores. É... Então eu acho que ele não tá conseguindo encontrar a gameplay dele nesses últimos FIFAs mas é um cara que a gente sabe que ele entende muito do jogo e que ele é um nome a ser batido sempre. Todo mundo que pega o Resende no Qualify já sabe que tá enfrentando o é. Resende e vai jogar de um jeito diferente. Eu creio que se ele conseguir achar, é, virar essa chavinha da gameplay dele, conseguir encaixar o jogo dele nesse FIFA, eu acho que também ele é um nome que pode se renascer nessa temporada.
0: Em poucas palavras, qual que você acha que é o estilo de gameplay que é favorecido nesse FIFA? A gameplay rápida, a construção rápida, muito skill, o que você acha?
1: Eu acho que o, o, a gameplay mais forte nesse FIFA é você conseguir quebrar a linha da zaga para o meio de campo rápido, para depois você talvez ter um pouco de alma ali no ataque quando você já quebrou a linha. O que eu quero dizer com isso? Por isso que está funcionando muito bola, de, bola por cima de primeira, é muito R1-X. Então, toda vez que você consegue quebrar a linha de volante do seu adversário rápido, você acaba tendo uma superioridade numérica ali, ou igualando o número de zagueiros e de atacantes.
0: Porque a recomposição é falha da máquina.
1: Na verdade, a recomposição, desde que a gente teve o Hypermotion, ela é boa, só que ela é um pouco lenta, às vezes. Então, tipo, se você demora muito pra quebrar essa linha, o time do seu adversário, ele fecha muito. Então, os, os jogadores que conseguem fazer essa transição rápida, eles acabam se favorecendo disso, porque eles pegam o time um pouco, não desarrumado, mas, tipo, menos gente ali atrás. Sim. Então eu acho que quem joga com muita calma, muita posse, acabaram conseguindo se criar, principalmente aqui na América do Sul. Se a gente pegar lá na Europa, já é um outro tipo de gameplay. O Nicolas, ele sempre jogou do mesmo jeito, que é essa, essa gameplay um pouco mais lenta, mas como o Nicolas é muito sólido na defesa, ele acaba conseguindo é passar pensando. por lá essa, uhum. esse tipo de gameplay.
0: É pra finalizar o Qualify aqui, que a gente mais dois assuntos. Pra tocar precisa pra passar de dia, além de jogar muita bola, mas acho que a sorte na hora do chaveamento ajuda muito, né?
1: É, a, o suíço, às vezes, ele acaba sendo ingrato pra algumas pessoas. Eu digo por nós mesmo, assim. É, o Baldo, no Qualify 1, ele pegou o Dorta, o Crepaldi, e não lembro se foi, não lembro se foi o Dudu, mas eu lembro que ele pegou três jogos muito difíceis seguidos. seguir. E isso acaba atrapalhando um pouco no dia, sendo que às vezes você tá 1 barra 0, você pode acabar pegando um adversário um pouco mais fácil. É... Mas eu acho que a cabeça, principalmente quando você tá ali naqueles últimos jogos pra classificar, ela é o que faz mais diferença. Eu vejo muita gente fazendo um 4 barra 0, indo pro 4 barra 3, ou começando muito bem e não conseguindo, não conseguindo continuar. Como eu vejo também muita gente que quando pega o 0-2 já, já é caixão, chance. É, eu acho que o, o Prest da Tuzzi nesse qualify ele fez 0-2 e fez um 5-2. Que já é um cara aí que tá no cenário há muito tempo, faz bastante tempo que ele conseguiu erguer, porque ele sabia que tava. E eu acho que também o Natan ficou um 2 e conseguiu passar de dia. Então. Inclusive, a gente fala de azar. O Natan e o MH se pegaram. Acho que eles estavam os dois, 2/2 e acabou caindo os dois, sendo que, tipo. Sim. É difícil a gente ter dois caras desse nível 2-2 é. e os dois ainda se enfrentarem. Então é nessa questão de sorte aí que às vezes o suíço acaba atrapalhando. Sim, tem
0: a questão da, da sorte em relação à conexão também. Você citou o MH nesse Qualify 1. As duas primeiras derrotas dele foram contra argentinos. A conexão não estava nada legal, mesmo depois da mudança. Era uma coisa que prejudicou muito ele. Então, pô, as duas primeiras partidas já numa conexão ruim, já é uma montanha pra você. Então já são detalhes que vão que acabam galgando essa trajetória no primeiro dia, que acaba fazendo toda a diferença.
1: Bem,
0: como eu falei, Qualify 2 da América do Sul acontece neste próximo sábado e domingo, 18 e 19 de fevereiro, pré-carnaval mas na semana seguinte já acontece a Libertadores, a Libertadores de forma presencial a maior da história e agora são 16 nomes que vão para lá. São oito brasileiros e oito sul-americanos, né, entre argentinos, tem o DMS, que é peruano Tem também. dois
1: peruanos, um chileno e cinco isso. argentinos.
0: Vale sempre reiterar que o qualifier da Libertadores foi no servidor de Santiago, então por isso essa marca histórica de pela primeira vez o Brasil não tem mais vagas do que todo o resto do continente é desmerecendo o resto dos jogadores sudacas, mas obviamente deu né gente, faz parte é do jogo, inclusive a gente tá com a chave da E-Libertadores abre aí pra gente, tá, ah, a e libertadores acontece no final de semana seguinte, os dias 25 e 26, certo os viajam antes, tem tem media day, tem totalmente completa, vai ter transmissão oficial da EA, o então, máximo de jogos possíveis. A gente ainda não sabe se no primeiro dia, vou explicar como, como que vai ser, mas talvez no primeiro dia não dê pra ver todos os jogos, né? No segundo dia vai dar pra ver todos os jogos, mas os... no primeiro dia alguns jogos vão ser simultâneos. a Copa do Mundo, a EA disponibilizou links separados pra gente escolher quais jogos tem ver sabemos ainda vai acontecer na e Libertadores o João vai falar a chave aqui mas antes eu quero explicar que foi que o regulamento é o seguinte foram divididos entre quatro Brackets cada um deles funciona como se fosse um campeonato separado com Winner e Loser certo esse chaveamento foi decidido pela colocação no Qualify 1 pedido pelo Libertadores,
1: é, foi, foi uma decisão um pouco esquisita. Essa decisão acabou me favorecendo um pouco, não uma negar, <risos> porque muito provavelmente se fosse pelo pelo ranking da Libertadores a gente já teria um Cliver e Clean no primeiro jogo. Então eu fiquei um pouco feliz de eu pegar o Clean logo no primeiro jogo, mas acabou a gente acabou ficando numa chave só com estrangeiros. Uhum. Foi a decisão deles, a gente não pode fazer nada. A gente assinou os termos de uso, né? É. Aceitando tudo que eles decidiram.
0: Já tá definido. Bem, e aí é o seguinte. Pra passar de dia, o jogador tem que ganhar duas dessas partidas. Então ele tem que fazer um 2-1 ou 2-0. Perdeu duas. a casa, um abraço. Eu vou passar rapidinho a premiação do campeonato. E é a seguinte top 16 até o top 13, então quem perde as duas logo de cara ganha mil dólares. Do top 9 ao top 12, é 1,5 de dólares. Do top 8 ao top 5, 3 mil dólares. Top 13, top 4, finalistas 12 mil dólares. Então já dá para perceber que entre as quartas e as a gente, um jogo de 9 mil dólares.
1: É um jogo, tá. um jogo de 50
0: mil reais. Simplesmente o jogo de 50 mil reais. top 2 recebe 25 mil dólares e o campeão 35 mil dólares. Bem razoável. É,
1: cita aí os. Cita o chaveamento pra gente. Tá, vamos lá. Na bracket A a gente vai ter pHzinho contra Vega e Baixada contra Charlie Uman. Isso. E aí quem perde, enfrenta quem perde Isso, quem perde, enfrenta quem perde E aí depois quem ganha Pega quem perde da final da Winners E aí e no final, sistema é sistema Winner e Loser normal Como a gente já conhece Aí na Bracket B A gente tem Tom Gauna contra Cliver E Eze Correia Contra o PMS do Peru
0: a Bracket C hein?
1: Pezinho <risos> no chão Na Bracket C A gente tem Paulo Neto e Magic do Peru também a Gardashi do Chile contra a DGZ da SPQR. E no bracket D, a gente tem Klinger Castro da Miners contra a Raridade da CM. E Cebaluone, argentino, contra a Ezeoto outro argentino. É... Bem, logo de cara não tem nenhum grande,
0: grandes favoritos, né? Também porque, como a gente falou, o foi definido pelo ranking qualifyon, um, né? Deixa eu escapar um pouco. É, pô, um evento presencial tem um negócio diferente também, né? A gente tava falando aqui de casca. Tem ainda uma casca maior que é jogar um presencial. Tem gente aí que nunca viajou. Cara que... Corrija se eu tiver errado, mas... Eu acho que ele Do nunca que lembro... nem tinha
1: passado de dia em nenhum campeonato e ele conseguiu classificar.
0: Tem alguns estrangeiros aí que tem uma cancha, o Charlie Newman já jogou Libertadores ano passado, o Ceballone ganhou a Liga Argentina classifica passado, pra tudo, foi pra dois playoffs é. também são então, caras que já tem essa cancha os outros pode ser que sintam, né tem esse, você já você que já, já foi pros playoffs aí esse lance de jogar presencial
1: é diferente é assim, é uma coisa que a gente sempre vê nos presenciais Principalmente quem joga numa conexão muito instável E que acostuma a jogar na conexão instável Não consegue jogar o presencial A gente teve o Seba Ortiz Passado uhum. na Libertadores colombiano Sim. e conseguiu classificar e acabou fazendo 0-2 é, Eu acho que talvez Isso pode prejudicar um pouco os peruanos Acho que eles não Não estão acostumados a jogar num, Numa conexão que vai ser em LAN Então eu acho que talvez Isso atrapalhe um pouco eles Apesar de que os dois sempre foram nomes Sempre tiveram ali nos qualifiers Aparecendo é, Mas eu acho que talvez isso acabe atrapalhando Um pouco eles. mas eu acho que No presencial é, Que a... Diferencia um do outro É o cara conseguir Performar, sendo que ele sabe que Muita gente tá vendo ele, sabe é, Principalmente quando você é o jogo da transmissão É diferente Porque você sabe que tá aparecendo, que seu rosto tá aparecendo e tal. E aí você tem que ir O tempo inteiro, principalmente eu nos playoffs eu fiquei com o Natan. É... O Natan, pra mim, foi tranquilo porque ele tava muito focado ali. Só que às vezes eu acho que dependendo do atleta que você tiver, você tem que tirar dele esse peso dele estar tá jogando no presencial e tentar manter ele focado bem tá inteiro. Então, vai muito além só da questão da gameplay. Você tem que também cada um, uma questão cada de um é uma, é,
0: Cada um é uma personalidade também. Então. Saber como trabalhar com o teu atleta.
1: Sim. E. Mas assim, eu acho que Acaba, tem alguns casos que a gente sabe de pessoas que não performam tão bem no presencial. O Kleene, mesmo ele tendo sido campeão do mundo na né, Nations, ele é um caso de que ele. é, O Kleene é meu amigo pessoal, eu posso falar isso. Ele é um caso de um cara que sabe que ele não conseguiu ir bem em nenhum presencial. Então agora ele vai usar a Libertadores para tentar se provar. É, ele foi lá para os playoffs, não conseguiu. Ele já tinha ido para a não conseguiu. Então, tem gente que não consegue performar tão bem. Mas também não é uma coisa que eu acho que tipo vai ser para sua vida inteira, sabe? Eu acho que, é. do mesmo jeito que a gente fala que você aprende a jogar Qualify, você não. acaba aprendendo a jogar presencial. Então, eu acho que o principal é você esquecer... Na hora do jogo, você esquecer que você tá lá. Você tem que jogar como se você estivesse jogando da sua casa ou da sua game office e focar no jogo. Mas eu acho que os brasileiros levam vantagem em LAN sempre contra os outros sul americanos. Pela questão da gente estar acostumado a jogar numa conexão mais estável que eles. Dentro da
0: Tuzi tem algum trabalho específico psicológico dentro desse
1: contexto? Então, na Tuzi a gente tem o Bajesk né, que é nosso psicólogo e eu tava conversando inclusive ontem com ele sobre isso, pra gente tentar achar uma chave de ajudar os dois meninos nossos que classificaram o Cliver e o Bachada a abstrair essa questão de estar jogando no presencial mas esse trabalho psicológico uhum. é mais, mais ele que faz direto com eles. Eu nem fico presente, assim, nas sessões. Até porque, às vezes, os meninos falam coisas que eu não, que não é pra eu ouvir. Até eu, quando eu tenho sessão com o pajé, porque todo mundo faz, uhum. é, eu acabo falando sobre os meninos coisas Sim. que não são pra eles saberem o que eu tô falando. Do mesmo Tem jeito que eu tenho certeza que eles falam coisas. Claro que vai ter coisa que seja muito pontual, que o Bajers chega pra mim e fala ó, oh, o Arthur falou tal coisa, o Baldo falou tal coisa, é pra eu me ligar. Mas assim, se eles falarem uma questão X, ele não vai chegar pra mim e vai falar a questão X. Então, tipo, o trabalho do que é muito pessoal e pontual com cada atleta. É, é como se fosse uma sessão de psicólogo Sei. mesmo. Mesmo sendo dentro do esportes, acaba sendo um trabalho muito próximo da psicologia normal. Mas eu tenho certeza que isso é um ponto forte nosso, da Tuse, pra gente ter o nosso psicólogo desde o ano passado sendo o mesmo cara, então, tipo, ele já tá trabalhando com alguns meninos há mais de uma temporada, e provavelmente na próxima temporada, que todos vão continuar, ele vai estar tá trabalhando de novo, e aí ele vai conhecendo cada vez cada um e as peculiaridades de cada um, e vai agregando. E aí é aquilo, não adianta nada você ter uma joia na mão, um moleque que joga muito, e você não preparar ele de todas as formas possíveis. Até porque a parte mental... Tá, cara,
0: pelo menos 50% do jogo. Talvez em mais. Nível,
1: em alto nível. A gente chega num nível no FIFA, principalmente quando tá nas cabeças ali. É gameplay, é, é
0: mais ou menos igual, né?
1: Então, psicológico, ele acaba fazendo 70% de diferença, eu diria. É um exemplo muito forte disso. Eu vou falar, porque eu e o Fagassi a gente combinou que aqui a gente ia falar nossas Sim. opiniões sem filtro. Então eu vou falar. Eu tava lá na Tuzi no dia do Qualify e a gente tava assistindo a final do PHzinho contra Yang. E quando começou o jogo, eu virei pros moleques e falei: o PHzinho não vai ganhar esse jogo. Porque ele tava diferente. Dava pra ver que ele tava diferente. E, e, e tanto que teve duas oportunidades Você disse, de fazer...
0: tomada de decisão. De
1: decisão, o jeito que ele tava. Ele tava diferente. Pra quem conhece ele, dava pra ver que ele tava diferente. E eu falei: ele não ganha esse jogo. E aí os moleques falaram: não, não sei o que. Eu, eu falei: mano, ele não ganha esse jogo. Tanto que teve no segundo jogo, que ele melhorou um pouco em relação ao primeiro, duas oportunidades que ele saiu pra fazer o gol e ele tomou duas decisões erradas. sim então... E ele
0: é um cara que não toma decisão exato nada, né? O forte então, dele tipo, é não errado. Pra
1: vocês verem como até o, o ET que a gente é. tem aqui, o Alienígena, o extraterrestre, o maior... Talvez, que eu acho que essa temporada ele vai virar o maior da história que a gente teve no Brasil, ele erra também e também tem os problemas. Então, tipo, eu acredito que, que o psicológico ali quando a gente tá no alto nível, já que já bateu o teto ali. Ele acaba fazendo mais diferença. Cara, eu até ia
0: trazer esse ponto aqui. Conversar. Sobre o PHzinho. Acho, acho que nessa temporada dá para colocar o PHzinho e o Paulo Neto, né? E, pô, são caras... Quando o atleta vai enfrentar ele... Meio que parece que ele já entra... Esses dois já entram ganhando. Já entra cagado, né? Já entra cagado. <risos> já entra cagado. Então, tipo assim, sempre parece que, pô, cara, não importa. Eu posso abrir 2x0 contra ele? Certeza ele vai. vai achar
1: algum jeito de ganhar. O exemplo perfeito disso é o Qualify 3 do ano passado. O PH virou no balde, virou no, ba no balada no último minuto. Então, tipo, é um cara que ele busca, não adianta. E outra coisa, o PH tem o bumbum virado pra lua. Ele é, ele é iluminado, vai ter e coisa mata. que vai dar certo só pra ele, entendeu? Pois
0: qualify aí 3, pode falar perto do Gabigol.
1: É, então, ele, nossa, mano, eu tava, eu tava lá esse dia,
0: porque eu tava cobrindo pela Miners, e aí saiu na final, o Balada jogou muita, muita bola, e últimos segundos ele vai tomar o gol, o cronômetro já tinha estourado, tá ligado? A última bola da última bola. Eu tava aqui com o celular filmando <risos> atrás. Comecei a filmar pra gravar. Uma hora que eu ia... a gente tava em live, né? Apareceu, eu filmo. Aí eu filmando aqui o Gabigol, pouco Vamos gol. Aí vai pra trás. Aí o PHzinho até ficou me zoando hoje. É, que sorte então... pra ele que eu ziquei. Não, isso. Mas isso é um a...
1: bagulho incrível.
0: É, e... é uma coisa dessas que, que acontece que com ele. O
1: meu tesão no FIFA é exatamente isso. É, não tem nada mais viciante do que um qualifier. é o que eu falo o Qualify, eu chego no domingo em casa eu tô morto, mano, minha mãe até fala tipo, mano, tem que melhorar nisso porque ele suga a minha alma de uma forma inacreditável só que do mesmo jeito que quando você perde uh -huh. é horrível, quando você ganha, é maravilhoso e eu falo disso, como a gente tá falando da Libertadores, a, classica... a classificação do Cliver pra Libertadores é, o Cliver perdeu na Winners pro Raridade, que classificou e foi pra Luzer e ele pegou o Agos Barrios. O Agos Barrios. E teve que jogar no servidor de Santiago, porque tava naquela regra de Santiago. Uhum. O primeiro jogo foi 2x0 pro Agos. A gente não conseguia fazer nada. O segundo jogo foi 2x0 pra gente. E a gente não conseguia fazer nada. Mas o que a gente fez? A gente adotou uma estratégia de abdicar o jogo. Então o que a gente fez? A gente fez os gols e o e jogo acabou. acabou. E eu falei pra ele, vamos pros pênaltis, porque não tem como ganhar. E a hora que a gente ganhou nos pênaltis... É, e isso eu tava falando até pros meninos essa semana. Se não tivesse todo mundo que tava lá na GO, tava o Arthur, o Bachada que classificou também, o Dorta, acho que tava o Ícaro, tava o Toniotti e o Cliver. Se não tivesse todo mundo lá, a gente tinha perdido aquele jogo. Porque a gente segurou o Cliver no jogo. Porque na hora dos pênaltis, o Cliver tava cagado. E eu também tava cagado. E todo mundo tava cagado. Só que a gente segurou ele, entendeu? E aí quando a gente ganhou, foi uma coisa inacreditável, assim, tipo, mano... Você esquece de tudo. É, inexplicável, sabe? é o que né? eu falo, Parece que tira 200 quilos das suas costas. Mano, você não quer respeitar em nada. E aí é o. Meu tesão no FIFA é isso. Tipo. Quando eu classiquei pros playoffs ano passado foi a mesma coisa. E aí, quando a gente sente o gostinho de ganhar, que a gente começa a querer estar tá sempre ali. Porque eu vejo que o Fallen falou uma vez: tipo, é, a gente tem que prender, a gente tem que perder, porque quando a gente ganha a gente vê que tudo aquilo, aquelas derrotas valeram a pena, e a vitória ela acaba ficando mais gostosa, porque se você só ganha, pô, não não tem mais valor, sabe? Não tipo, tem um o diferente, tem valor, né? Não. E aí quando você perde e aí você depois consegue ganhar, você travaza muito mais, você sente muito mais a vitória.
0: Imagino, eu que vejo fora, né? E mexe o cubro, o qualify direto lá da... Agora não. Tem mais motivos óbvios lá na Miners. Aí sempre quando a gente tava sabe com os meninos lá só deu de ver de fora mano esse último qualify aí eu voltei para casa esse do balado, então mano parece que é eu que tinha perdido então só de ver de fora eu já sinto um pouco isso porque além de tudo você é, tá correndo com os teus amigos a vitória deles e
1: nesse caso a
0: sua vitória também tu toca muito
1: eu falo até no próprio clubes a gente começou na terceira divisão, eu, Arthur e o Baldo E a gente classificou Só que a gente perdeu a final Racing E eu fiquei puto E aí os moleques, tipo, estavam suaves, só que eu tava puto E aí eu falava, tipo, não tem porque eu tá puto, porque não valia nada, nem dinheiro valia Só que eu queria ganhar. Sim, classificar em primeiro, porque eu queria, tipo, eu queria
0: classificar em segundo O que que, que que rolou nessa final?
1: O Racing ganhou
0: todos os jogos que eles jogaram É, né? eles
1: ganharam da gente na Winners uh -huh. Aí a gente desceu pra loser. Lu... Não, eles ganharam da gente na final da Winners. Aí a gente desceu pra loser, ganhou do Ap. Que é o Tom, Gauna Tom bom, e o Abos Barrios né? E aí pegamos eles de novo na final. E, mano, simplesmente eles jogaram melhor, não tem o que falar. Tipo, eles estavam com o Ibra e o Movitch lá que tava encapetado. É, e é uma boa
0: dupla, tá? É, também. então, Charle eles é jogaram bom, melhor, né, não
1: tem o que falar. Não foi aquele jogo que você fala: Ah, teve isso, uh -huh. isso, isso. Né? Eles jogaram melhor. Só que eu falo, eu fiquei puto porque eu não queria perder. Tipo, Sim. eu fui pra ganhar e para pra ser campeão, tá ligado? Só que eu falei. eu Mano, tô feliz pra caramba de ter dois top 16 da Libertadores. Minha temporada já mudou de patamar. Sim. Já vou ter a viagenzinha do ano garantida e tal. Só que eu falei pros moleques essa assim, semana, a gente tá indo pra lá pra ser campeão. Não adianta a gente se contentar com o top 16, sabe? Tipo, se perder, eu sempre falo isso pra eles. É, a gente não tem que se preocupar com a derrota. A gente tem que se preocupar que se a gente perder, a gente tem que ter feito tudo que dava. Eu não Dá quero que vocês si, cheguem né? pra mim depois do jogo e falem ah, não, é pra ter feito isso. Não, é pra gente ter feito tudo. E outra coisa, se a gente perde, a gente perde junto. E se a gente ganha, a gente ganha junto. Eu nunca vou chegar aí e falar: ah, mano, você fez isso. Você perdeu, você perdeu comigo, você ganhou, você ganhou.
0: Oh,
1: dentro dessa ideia de
0: tudo, nesse jogo, como que se prepara pra enfrentar um PHzinho, Paulo Neto? Como que ganha desse.
1: Então. Quando, quando a gente enfrenta caras que a gente tem mais noção, eu já tenho um jogo pronto.
0: Já tem uma estratégia isso, pronta. principalmente
1: o Yang aí, esse Qualify. Como isso daqui provavelmente vai sair depois do Qualify. Aham.
0: Uh -huh.
1: é... O Baldo jogou com o Yang aí 700 mil vezes. Né? Outro. Então a gente já tem o um jogo pronto contra o Yang. Pô, se eu pegar o Yang, a gente já sabe o que a gente vai fazer. É, então, sim. talvez saia antes do Qualify. Tá, ah, tudo então, bem, mano. Não tem problema, eu não tô falando pelo ah, favor, mas... Então, Sei aí, se, se a gente vai dar certo, né? A gente vai jogar tudo igual, infelizmente. Mas é isso. Então, tipo, esses caras que são mais conhecidos. A gente consegue ter uma noção maior do que fazer é. durante o jogo. Mas às vezes, se é um cara que a gente não jogou tanto contra e tal, é mais ou menos o mesmo jogo, assim. Tá? Mas é muito. A Jarls ajuda muito com isso. É... Sempre que tem Jarls, eu assisto tudo que dá. E aí eu pego muita gameplay dos dos meninos. Mas Principalmente os que são mais próximos de mim. Tipo, o cliente e tal. A gente convive muito no dia a dia, assim. Então, a gente acaba conversando bastante. E muita coisa que ele fala, que ele tá fazendo, eu acabo pegando pra gente. E às vezes eu falo alguma coisa também. E eu acho que é normal, sabe? Tipo, também Porque além de tudo, você acaba fazendo amizade. Porque Sim. você vai viajar junto, você fica junto. Eu trabalhei com o cliente já antes de ter ido pra tudo Então, você hum. acaba levando e hoje, basicamente... 90% do meu ciclo de amizade é de gente do FIFA. Então, tipo, não tem como você conviver fora. Mas tudo que alguém fala, você acaba levando, sabe, pra dentro.
0: Ah, e tipo assim, faz parte do jogo. E entre falar e a parada dar certo, existe gap também. Sim. E assim, é... Pô, posso falar... Você pode ter... Cara, todo mundo já estudou mil vezes o PHzinho. Mesmo assim, ele consegue realizar... Não, não é uma coisa certa, né? Fora que empresas tem, o player pode trazer coisas novas para aquele campeonato, ele pode blefar de algum jeito, pode preparar, igual você tá preparando alguma coisa especial para esse qualify podem preparar alguma coisa que contra-ataque, isso, esse é, é tipo um jogo de blefe também, né? Então
1: falar assim não tem nenhum problema É... Tem muita coisa, principalmente de específico, que a gente não faz em treino. Então, acho que tem umas duas jogadas aí que a gente tem, que eu não deixei eles fazerem contra ninguém, a gente só faz uhum. contra a gente. Até por causa dessa questão, porque como eu pego muita coisa da Europa, e eu sei que muita coisa que eu tô sabendo agora, muita gente não tá fazendo, a gente deixa pra fazer no qualifier, porque senão, a partir do momento que um descobrir, Todo é, mundo vai fazer. É, sim, eu acho que essa, esses
0: detalhes pequenos, tipo uma jogada especial de escanteio, são os dedos mais sim. preciosos, né? A, sei lá, uma formação, essas paradas mais gerais, é, tem por que guardar, né? Sim, sim. Fechou, é isso sobre Libertadores. É, Libertadores acontece nos dias 5 e 26. O João vai estar presencialmente lá. Você viaja que dia, quarta-feira? Viaja quarta-feira, dia 22 quarta-feira dia 22 uhum. é, a maioria dos jogadores eu acho que
1: todos os brasileiros vão juntos um é, é, vai todo mundo no mesmo voo, porque o Clymer vai estar aqui em São Paulo então ele vai junto comigo o Bachada vai voltar para Curitiba porque ele tem um compromisso, e aí ele vai pegar o voo de Curitiba, para pegar o mesmo voo que a gente, então uhum. eu acho que é a EA, não é a EA, na verdade, quem tá organizando a Libertadores é uma empresa lá de Barcelona e eu acho que eles colocaram todo mundo no mesmo voo de ida e volta. Sim. Todo mundo vem pra São Paulo e vai, e todo mundo volta pra São Paulo e vai pra casa. Isso é legal também pra aproximar a galera,
0: né? Sim. Tem, des, des, deste elenco de brasileiros que vai pra Libertadores. Tem muita gente que já é amiga, mas é bom que cara, todo mundo se feche, todos os brasileiros... É, uns ajudem os outros,
1: né? importante
0: Sim. é importante é gente. o que eu
1: falei antes aqui pra você que a gente tava em off, a grande maioria do pessoal que vai, foi pra Londres junto no ano passado uhum. e os que não foram, são do nosso ciclo ali, então tipo vai uma, uma, um pessoalzinho que é bem próximo tem alguns brasileiros que não, que não são tão próximos, mas lá a gente acaba ficando tudo junto, é sempre Sim. assim, sempre fica todos os brasileiros junto. Às vezes quando é lá fora, a gente fica com os argentinos também, mas os argentinos eles são mais na dele é que, na real, ninguém é louco que nem a gente. Então, tipo, a gente é sempre o centrinho das atenções ali, sabe? E aí, às vezes alguns gringos vêm na nossa, assim, tipo, o Elito, o Kingsley, uhum. foram os caras que, tipo, se aproximaram da gente lá. Mas a maioria dos caras tem um pouco de medo da gente, eu acho. <risos> Com certeza vai ter um rolezinho lá em Buenos Aires. É, sempre tem.
0: Além disso, como eu citei aqui no começo Hoje teve é, Acho que pela primeira vez na história Uma convocação em live Da ex-seleção A ex-seleção era um projeto que antes Estava com a Eflix Agora Está sendo tocado, capitaneado Pelo Gabigol Conjunto com a confederação Então o Gabigol é a, é a cara do projeto Isso é muito bom Porque o Gabigol é um profissional Excelente Hoje ele fez uma pré-convocação para a próxima data é, de compromisso da seleção, que vai ser 2 e 3 de março. A seleção vai jogar a terceira semana de play-in aqui na América do Sul. Precisa garantir a classificação para os playoffs. Caso não vá bem nessa semana, ainda vai ter uma espécie de repescagem. Você consegue garantir? Na realidade, vai. Obviamente, vai pegar uma vagas, o talento é muito alto tem muitas chances mas enfim, é um novo ciclo da seleção, uma mudança e agora é, como o Gabigol citou aí na, na live e eu tenho repercutido eu escrevo lá pra SB Players e a gente eu vou escrever muito sobre isso, explicar como vai ser esse ciclo da seleção mas basicamente hoje ele, ele pré-convocou seis atletas para uma bateria de teste, é literalmente uma pré-convocação para depois selecionar quatro nomes que vão integrar esse elenco para essa próxima data. Depois dessa data vai rolar uma outra pré-convocação. Então, é um negócio que vai mudando conforme a data, que acho que faz todo sentido, né? Porque FIFA tem muito de momento. Dá tá? para você selecionar quatro caras até o final da temporada. Às vezes, no final da temporada, o cara já não tá bem. Não, e
1: outra, o jeito que era antes era muito falho. Porque Muito. como era um campeonato, às vezes o cara tá bem num dia e é. no outro não tá, sabe? E aí, às vezes o cara tá naquele dia pra classificar e depois não rende. Então, tipo, eu acho que o Gabigol escolhendo como é ele que vai conduzir, eu acho que é o jeito mais justo da gente ter. Ainda mais desse, dessa forma que vai ser esse ano, que o time vai acabar trocando durante a temporada. Isso eu achei que foi o mais interessante de tudo. É, ele poder assistir como a temporada vai se desenrolando pra no final pegar realmente quem foram os melhores da temporada, e não sei que nem eram nos outros anos, que a gente uhum. acabava pegando depois do Qualify 2, e aí o um Yang fica de fora, que foi é. absurdo no final do ano passado, e... Sim.
0: Não, concordo, 100%. O... Bem, eu posso falar porque eu tava fazendo parte desse projeto anterior da seleção, era um negócio bem engessado, era bem complicado. Agora, nessa nova fase, é, ao, ao que parece, não abogou ainda, mas parece que ele tá capitaneando todas as decisões, então com certeza serão boas decisões. Hoje na live ele citou que levou em consideração muitos apontamentos da comunidade para deixar uma parada mais lúcida e justa possível, né? Enfim, ele chamou seis nomes, são Gabriel Crepaldi, da MGCF, Tringert, da Miners, PHzinho do Ajax E Resende também do Ajax Esse é o elenco que foi campeão mundial Já tava trabalhando junto essa seleção, além disso Paulo Neto e Ong do Atlanta Com esses comentários estão numa Temporada absurda, ganharam o O Paulo Neto e Ong Essa convocação vamos agora Dar uma cornetada No um Gabi é dos que ficaram de fora, que tinham chance, que enfim, seriam razoáveis de estar nessa convocação aí. Quem que você acha que, que dá pra gente indicar? porta baixo, brincadeira.
1: <risos> é, é, não, assim, é, a gente tava é. conversando aqui antes, e eu acho que o um, um único nome que eu trocaria seria o do Resende. E não é nenhum demérito pra ele. É. Só que eu acho que, tipo, tem dois nomes ali que talvez mereciam estar no lugar dele. Um é o Barreto, que foi top 4 do Eclubs junto com o Crepaldi, que ano passado foi para Libertadores. E nesse que ano já pegou um top 5 no Qualify. É. E chegou na final do Eclubs
0: o, da Divisão 1. É, o Barreto que tem uma cancha muito forte de 2x2. Exatamente. E muito bem o 1v1 hoje nessa temporada.
1: o outro que talvez eu colocaria também seria o Edson do ACM, que e é um eu... moleque que... Ele não aparece tanto, só que ele tá sempre chegando com o resultado. Ele é um cara que às vezes você vai apontar os melhores e você acaba esquecendo dele justamente por esse perfil dele mais low profile que a gente tava falando.
0: E o que é, vale salientar que eu acho que ele... É... Foda eu opinar daqui, né? Eu conheço ele. Mas que eu acho que ele deveria trabalhar pra mudar, né? Hoje na convocação o Gabigol citou... Pô, é, eles jogaram e clubs, mas deu pra ver, porque ninguém fez transmissão. Sim. Impacta na decisão também,
1: né? É, então, eu acho que isso é uma coisa que a maioria dos atletas falha. Eu acho que, na real, a... é... essa exposição de imagem é uma coisa que todos falham. A gente tem alguns que conseguem trabalhar uhum. isso maior... melhor, uhum. o Vini é um desses, é que consegue trabalhar melhor a imagem dele, o Spider e tal. Mas a gente vê muito cara que é muito bom e que não aparece. É. É... Isso porque eu... não é nem o cara fazer live e tal, mas tipo, eu posta no Instagram seus sabe? Tipo, você vai estar sempre aparecendo ali. É, deixa o seu Twitter ativo, porque quando aí postar que nem o Edson ganhou o Rookie of the Year Sim. passado, aí o cara entra no Twitter do Edson, não, não tem, tem nada. nada. Tipo, é. a pessoa não vai seguir ele, é. sabe?
0: Eu, eu acho que esse é um, é um erro. É Nem tanto do player, porque é difícil cobrar isso deles, porque tipo assim, é um atleta de alto desempenho a maioria do tempo, tá treinando para melhor. São caras muito jovens, né? Então, tipo, tem muita gente que ainda estuda. É, mano, talvez não tenha essa visão, mas é uma coisa que as equipes deveriam cobrar muito mais. Sim, Sim. deveria ser mandatório, mano. Você ter uma... Claro, dar auxílio para os moleques. quanto é isso,
1: mandatório você ter um trabalho de mídia especial sobre... Ah, com certeza. Eu acho que, tipo, faz toda a diferença. Até para quem... Talvez queira ir para uma equipe de fora. Você pode ter certeza que a equipe de fora não vai te contratar é, só pô. por causa do gameplay. Eles vão olhar seus números e tal. E eles vão levar isso em consideração. Porque não faz sentido para um... Mattingulit da vida. Querer colocar uma base aqui no Brasil. Sendo que a marca dela não vai ser nem exposta numa região nova, sabe? Exatamente. Então, tipo, isso acaba fazendo a diferença também. É... E aí eu acho que, por mim, eu trocaria o Rezende pelo Barreto o Edson, mas de resto eu acho que foi, foi boa a convocação. É. A gente tem o Crepaldi, e o PH, que jogaram quase todo o e nations inteiro lá, foram campeões. O Clink tava lá também, jogou algumas partidas, e além de tudo, tá tendo um resultado bom nessa temporada. E aí a gente tem o Paulo Neto e o Yang que pra mim são incontestáveis, é incontestáveis hoje, não incontestáveis. tem como você não colocar nenhum dos é. dois. É, eles dois PHzinho
0: absolutamente testáveis. Tem cenário que eles ficam de fora da seleção, os outros eu concordo também, acho que talvez daria pra, pra trocar o Rezende, mas também o, o, na live, o na live o Gabigol, acho que ele foi bem lúcido em explicar o porquê ele escolheu cada cara, né? A gente tem muito dessa experiência tem muito dessa cancha, porque a seleção também não é só formada por gameplay né tem toda uma construção ali também, tipo, não é que ele não merece Tá falando aqui de outros caras que poderiam estar esquecendo, dando mérito pros outros. Acho, eu acho que esses dois aí, com certeza o Barreto,
1: o Edson, tá esquecendo de mais alguém? Ah, eu acho que, tipo, acho que os que pra mim, assim, estão na primeira prateleira pra ser convocado pra seleção, pois, de qualidade do Brasil, você podia escolher o top 60 que Sim. todos eles iam, pelo menos, classificar pro Mundial iriam. Agora, mas eu acho que estão tão pedindo passagem, que seria a primeira prateleira mesmo, hoje em dia. acabou conversando
0: antes, então, é, então a gente acaba chegando num ponto em comum. É, mas assim, vale lembrar que esses seis partem do mesmo lugar. Então, sei lá, às vezes o PH e o Paulo Neto estão bem, bem nos, nas avaliações do Gabi e ficam de fora. Vocês que estão ali, tem nível também para jogar. Isso a gente vai esperar para ver nas próximas semanas. Bem, acho que a gente passou por todos os pontos. A nossa ideia é sempre trazer um episódio toda semana. Naturalmente, nesta, esse mês, a gente vai falar muito sobre o competitivo, porque tem muito... Então, pode ser que alguma semana pegue para falar... Mais sobre in-game em si, e aí comente sobre cartas, meta, fora do competitivo. Nossa ideia é trazer papo, falar mais sobre o competitivo, falar um pouco das nossas vivências. O João tá o dia todo, o tempo todo, convivendo com os prós. Então é uma visão importante da gente ter e como falei no começo. Comentar é, um pouco mais esse cenário, trazer um conteúdo sobre.
1: Agora, é, esse é um projeto que pra mim é uma coisa que eu acho que é muito válida porque a gente tá começando a ter um pouco mais de, de notícia do competitivo e tal com a ESP Players que o Faga faz mas eu acho que a gente é muito carente e eu tenho certeza absoluta que 50% das pessoas que assistem o um Qualify não fazem a mínima ideia do... é. e pra onde ele te leva e Sim, quando você é. classifica e tal então eu acho que pra quem gosta de acompanhar isso daqui é um conteúdo que é muito bom é, e pra mim, o meu, minha maior vontade no FIFA é o competitivo. É o que fez me apaixonar pelo FIFA foi o competitivo. É, eu apaix... Então é, eu, eu acho bem. que é, a gente vai talvez conseguir trazer mais pessoas pra isso. E trazendo esse conteúdo eu acho que fica muito mais legal. A gente às vezes consegue. Até o que a gente tá falando, alguns jogadores são desconhecidos, a gente acaba falando. E às vezes alguém que não conhece acaba ficando sabendo deles. É, então eu acho que é interessante o projeto por causa disso. E uma coisa que a gente tinha falado antes e que a gente esqueceu de falar, mas eu vou falar agora. Se você ouviu até aqui, ajuda a gente a achar o um nome pra esse projeto. Ah, é verdade, é. Deixa uma ideia aí nos comentários, é. porque a gente ainda não, não conseguiu decidir. É. Mas antes o, do nosso podcast, era
0: nome tinha levado o nome de Jogo 31, mas o bagulho ficou tão defasado que é, nem tem que mais 30 jogo, jogos. O Jogo já, boa, ficou né? defasado dentro do Jogo 31, é. porque eles tiraram 10 jogos vai pensar em algo, então tá ouvindo isso aqui, deixa aí nos comentários dá uma ideia é, é. pode criticar o João
1: também se você é, pode, pode, pode cornetar tá. eu, eu tô falando aqui, é, a minha ideia de ter esse espaço é de falar do que a gente quiser e aí uma das nossas ideias é até acabar trazendo notícia uhum. e tal é, quando Sim. tiver pauta quente, com certeza se a gente tivesse começado na semana passada a gente ia ter falado da questão do Gabigol ter saído do então, Nossa, rendiu muito é, então conversa. esse é o nosso objetivo aqui, é trazer além do conteúdo do competitivo, também trazer é. uns fofoquinhos aí do, é. do celular Olha do FIFA e deixar sempre vocês aí sabendo o que tá acontecendo. Com
0: certeza. É, esse é, não sei exatamente o dia que sai esse podcast, esse primeiro, esse piloto, né? Com certeza vai sair antes do Qualify 2. O segundo, espero que a gente grave antes da, da viagem, né? Da Libertadores. Você já na quarta grava antes para comentar mais sobre Libertadores, fazer um resumo do Qualify 2. Vamos ver o que rola. E é isso. Obrigado você que ouviu até aqui. É... Pô, é difícil encerrar a parada sem um nome, né?
1: É, então. Mas é isso aí. É o, é o podcast. <risos>